0: En podcast fra NRK. Se for deg en sønn, en far, en stige og et tre. Mitt navn er Vera Kvål, og jobben min er å finne godnattfortellinger til deg. I kveld, kan du få höra om öjeblikket då en sönn förstår att hans pappa ikke är oövervinnelig? Han sätter den gamla trestigen mot stammen på asketrä, försäkrar sig flera gånger om att den står stödd. Så börjar han att klättra. Trinn för trinn upp de malingfläckade stegen. Jeg lener hodet bakover, stirrer opp i treet, kronen i vind, himmel, skyene og min far som klatrer. Det er søndag formiddag. Naboen har allerede reist av gårde til kirken. Jeg er tolv år. Skjærepare kretser over oss og fyller luften med håse barnaktige skrik. Min far virker så tung og klomsete, sliten som om man har klättrat och klättrat hele livet at dette bara är en av många stiger at han stadigt skall högre och högre att det finnes fler av dem och att det bara är tillfälligt att jag står här och håller i akkurat denna vart trinn knaker under tyngden av min far det drissar molklumpar från sålomönster och ner i håret mitt i den ena handen holder han i et hvitt grep. Med den andre, klamrer han seg fast til neste trinn. Slik stiger han. Jeg lener hodet bakover. Skjærene har vært borte en stund, men nå er de her igjen. Av og til lurer jeg på hva slags liv de lever, hva de gjør når de ikke har eiret sitt å bygge, når ungene ikke er der, når det blir høst og vinter, og alt ligger nedsnødd. Da sitter de tett inn stammen på ett grantre, skjult bak alle grener og stirrer ut i verden, tenker jeg. Och vad de ser, vet jeg ingenting om. Skjærene skriker skarpt som svarte sigder i luften. Så stanser min far på et av de øverste trinnene, uten å holde seg fast, og med raske brutale bevegelser river og røsker han ned skjæreredet. Skjærene som skvatterer og skriker grytidlig om morgenen så vi ikke får sove allerede i 4 tiden når lyset begynner å komma, starter de levende sitt. Nå er de borte. Nå kan vi sova. Plutselig er det som et voldsomt var rundt meg. Det drysser kvister rusk, strå og helt hvite, dunaktige fjær som skjærene må stjålet fra andre fugler her. Småstein faller ned over meg. Fovridte, sotede plastdeler som de må ha i asken til søppelet som min far pleier å brenne bak loven hver gang de regner. Til med et par røde klesklyper har de hatt i reiret. Hva hadde de nå tenkt å bruke dem til? bruke dem til? Nå skal det endelig bli mulig å få sove lenge om morgenen, sier min far derover meg. Nå blir det en ny verden for oss. Så faller han. Hjerneriven kommer først og lander med en fjerne tone bare noen meter unna meg. Jeg er ikke sikker på om skriket kommer fra fuglene eller fra han. Det eneste jeg vet er at akkurat det skriket kommer jeg ikke til å glemme. Skjærene har mistet alle hemminger nå. De hakker etter ham mens han faller, slår med vingene, og min far effekter i luften til ingen nytte. Jeg ser skyene i langsomt driv, som røykslør fra usynlige skip. Så lukker jeg hendene. Det varer så lenge. Så kommer den dumpe lyden av kroppen hans. Nå tungt og mykt. Støvlene, bena, armene. Brysten, og et slags sukk fra bakken, fra furen eller fra ham, jeg vet ikke. Et sukk. Jeg åpner øynene. Min far ligger undelig forvridt noen steg fra meg. Skjærene er plutselig vekk. Luften er helt stille. Det er bare jeg der, og min far. Jeg hører byene borte i sirinen, og radioen som har blitt stående på inne på kjøkkenet. Jeg står enda og holder stigen som om han har forsvunnet i toppen av den, og jeg skal følge etter. Det neste som står i hodet på meg, er hvordan jeg skal få båret ham inn i huset. Alle andre spørsmål er plutselig uvesentlige, om man puster, om man har det vondt, om man lever. Bare dette. Hvordan skal jeg klare å løfte han «Hvordan skal jeg få ham inn?» «Hvordan i himmels navn?» «Han er for tung. Jeg vil aldri klare å få ham med inn.» Forslept ham over tun og inn på sofaen. «Hvordan jeg med de små hendene skal få tak i kroppen hans, det er umulig. Han er for tung.» Jeg blunner igjen. Og mens jeg ser inn i det røde mørket bak øyelokkene, sier jeg «Er du død?» Er får ikke noe svar og blir ett et øyeblikk tvil om jeg sade det inni mig. Men da jeg åpner øynene, er han i ferd med å reise seg. Jeg blunner igjen, håper han ska stå oppreist neste gang jeg ser, men näste gang sitter han på kne og famler med hendene over kroppen, som om man ikke helt vet om det er hans hender, eller hans kropp. Så reiser han seg forsiktig, helt opp, setter den ene støvlen tungt i bakken. Han er med et så sei og gammel og orker så vidt å reise seg. Dette er som siste gang han reiser seg. Aldri må han legge seg ned slik for da kommer han ikke opp igjen. Skjærene er borte. Kanske sitter de tett inn stammen på et tre og stirrer på oss. Gresset i vinden, grønt og sitter henne. Skrik hans, sugt i den varme solen. Han kommer stabbende mot mig, mot stigen. Han holder seg i de nederste trinnene, der det enda er rester av jord. Jeg stirrer på hodet hans. Håret har blitt så grått. Jeg ser det nå i solen, og på toppen er det nesten ikke hår i det hele tatt. Der på toppen ser jeg rett ned på den blanke skallen, bare den blanke skallen og rusk fra skjærereire, og noen få lange hård som man ikke skjønner hvordan er festet, som man kan nappe ut, ett for ett. Jeg tar et skritt bakover. Det, det er ikke noe å være redd for, stønner han. Det gikk bra. Du må ikke være redd, Adrian. Det gikk bra med mig. Det gikk bra med pappa. Men jag tror ikke noe på ham. Stemmen han seg forandret, gromsete og rar, som om møte med bakken av ødelagten, dekket den med jord og rusk og duen fra fremmede fugler. Leppene, hele munnen er slapp, og makter ikke form og orden ordentlig. Han begynner å gå med vaklende skritt mot huset, mens jeg følger etter rett bak, og jeg er klar i tilfellet han trenger støtte. Men det gör han ikke. Han når frem til husveggen, og i stedet for å støtte seg til meg, lener han seg noen sekunder tungt mot veggen mens han holder seg i vindueskarmen. Jeg synes hele veggen synker et stykke innover med det samme. Hele huset sveier, men faller til ro igjen. «Vi ble i hvert fall kvitt han frem. Ordene kommer i korte støtt. «Han er ikke som sånn før, tenker jeg. Noe har skjedd.» Han er ikke før. Han er ikke som før. Så spør han om jeg kan gå inn på kjøkkenet og hente et glass vann fra springen. «Kan du hente litt vann til pappa?» sier han, og snakker til meg som om jeg er minst fem år yngre enn det jeg faktisk er. Radioen står på. Et program som heter «Ut i verden» eller noe sånt. Jeg har det før. Jeg kjenner stemmene til programlederne. Jeg kjenner stemmene til nesten alle programlederne på radio slår det meg plutselig. Radioen står alltid på, og det er ikke til å unngå. Det første min far gjør om morgenen, er å slå på radion og om kvelden glemmer han å slå den av igjen. Jeg tror han hører etter. Han bare slår den på. Han slår den på, og jeg slår den av. Det er hentet at jeg har våknet om natten av fremmede stemmer nede på kjøkkenet, og jeg har ikke skjønt hva det har vært, før jeg har blitt skikkelig redd. Jeg trekker ledningen ut med et rykk, Kjøkkenbordet er ikke ryddet av. Han hadde jo bestemt seg så plutselig for å reire. Nå skulle han ta det akkurat i dag. Nå det samme få det ned, selv om det er søndag. Selv om naboen har reist til kirken. Han måtte ut med det samme, så glemte han å rydde av bordet. Mens jeg står ved utslagsvasken på kjøkkenet, hører jeg noen rare lyder utenfor vinduet. Jeg går bort med glasset i hånden og ser rett ned på min far som kaster opp. Han støtter seg mot veggen mens hele frokosten renner ut over gresset, inntil grønnmølen. Jeg rykker tilbake så fort at vanlige glasset skvalper over. Når jeg kommer ut med vannet, har han kommet nesten helt bort i trappen. Han har spy på begge støvlene, men han later som ingenting. Han tror ikke jeg har sett nå Takk ska du ha, sier han. Nå ble pappa glad. Jeg står tafatt och ser på han mens han drikker. Jeg ble så svimmelsomt. Pappa ble så svim. Jeg ser på å merke leppene han ser avsatt i glasset. Jeg irriterer meg over måten han snakker til mig på. Eller kanskje det er over radioen som han aldrig skruer av. Jeg er ikke unge lenger, sier jeg. Men min far hører ikke hva jeg sier. Jeg er ikke noe forbanna unge, sier jeg igjen. Men det virker ikke som om han hører noe som helst. Alt han er opptatt av er å kommer sig in uten min hjälp Han sätte glas fra sig på det smale smirjansrekverke O jag tänker att de där kommer deketå bli stående. Det kommer då falla Han klarerååpna dörre och karre sig in på sofan tövvelne kipper han av sig men han ligger och de klasker tomt i gulve «Pappa blev så svimmel ser han Ah han b så svimmel men skjæren er i hvert fall borte nå. Mumler han. Ikke noe mer bråk fra skjærene. Pappa ble så svimmel. Ikke vær redd. Ikke vær redd. Han må bare legge seg nedpå litt. For nå er de borte. Så vi kan sove lenge nå. Jeg står i døra og ser på ham. Jeg får det for meg at det virkelig er jeg som har båret ham min. Det er jeg som har lagt om varsånd på sofaen. Så tenker jag på vannglasset där ute på rekkverket. At det står där ute enda. Att glasset faktisk blir stående. Helt i kvelden blir glasset faktisk stående. God natt er laget av Vera Kvål och Janne Kjellberg. Redaktørsjef er Ingeri Nordstrand. Du har hørt en podcast fra NRK. De nyeste episodene hører du først i appen NRK Radio.